1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Comme chaque mardi, c'est devenu évidemment notre tradition, on va aller dans quelques instants au point de presse, mais peut-être avant, faire un petit résumé de ce qui s'est dit au point de presse fédéral, donc le point de presse tenu par Justin Trudeau. Euh, il a été bien évidemment question euh, des mesures au niveau des frontières et on y va encore une fois de plus avec des propos mollassons de la part de Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'on nous dit en gros ne le faites pas, hein? on nous dit c'est pas le temps de voyager, euh, surtout pendant la semaine de relâche euh, qui s'en vient. J'ai envie de dire ça, c'est bien évident. Là, ça fait déjà quelques jours qu'on se le répète sans arrêt. À un moment donné, ça va prendre des mesures beaucoup plus draconiennes pour empêcher, si on veut, les variants d'entrer ici. Justin Trudeau, quand même, qui est allé d'une formulation euh, qui me fait sourciller, qui en a fait euh, sourciller plus d'un. Le Canada qui serait parmi les 20 pays où les mesures frontalières sont les plus sévères je sais pas. On dirait que, On dirait que je ne suis pas certaine euh, de celle-là. Euh, on est aussi allé du côté des vaccins. Moderna qui assurait au Canada euh, qu'il allait envoyer les doses prévues. Donc, la vaccination irait bon train. Maintenant, à surveiller au point de presse, ici, euh, aujourd'hui, 1166 nouveaux cas. C'est quand même assez bas. C'est un des chiffres les plus bas qu'on a eu depuis longtemps. Donc, ça nous amène peut-être à se poser des questions sur ce qui va être annoncé très bientôt à propos du couvre-feu le 8 mars. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça va on va se poursuivre partout, on va aller au point de presse.
0: Bon, d'abord, on va commencer avec les bonnes nouvelles. Euh, le nombre de cas, le nombre de nouveaux cas à chaque jour, continue de baisser. Euh, la semaine passée, je vous disais qu'on était passé d'une moyenne de 2500 à une moyenne d'à peu près 2000 nouveaux cas par jour. Cette semaine, on est passé de 2000 à 1500 cas par jour. Évidemment, selon le nombre de tests qui sont faits à chaque jour, les chiffres varient, là, mais la moyenne et maintenant rendu autour de 1500, Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que ça vient confirmer, cette baisse des cas, que nos mesures fonctionnent, incluant le couvre-feu. Je comprends que c'est dur, mais c'est important de le dire. L'État est là pour protéger l'ensemble de la société, pour protéger le bien commun. Puis, il n'y a pas personne qui doit être exclu de ces mesures-là. Donc, euh, ça s'applique à tout le monde. Il ne peut pas avoir des groupes, des individus qui décident que moi, je ne veux pas suivre ces consignes-là. Ça a un impact sur l'ensemble de la société. Puis nous, comme État, on a cette responsabilité-là de faire appliquer ces mesures-là. Puis je veux, euh, bien sûr, remercier euh, tous ceux qui respectent les consignes. Puis je veux remercier aussi les policiers qui font un excellent travail pour faire appliquer les consignes, ça sauve des vies, ça évite d'envoyer des gens dans les hôpitaux, puis ça évite, évidemment, de retarder des chirurgies. <rire> Parlant des hospitalisations, il y a eu une baisse. Là, on est passé de 1500 à 1400, un peu plus que 1300. C'est encore très élevé. Très élevé, surtout à Montréal. Là, il y en a 1040 qui sont dans le Grand Montréal, donc, la situation continue d'être très difficile dans les hôpitaux du Grand-Montréal. Et euh, euh, ben, ce que ça amène, ça amène deux choses. Un, on a des employés qui se font 11 mois qui sont euh, à travailler euh, très fort euh, parce qu'ils ont leur travail régulier, plus les impacts de la COVID. Puis c'est un impact, bien sûr, aussi sur les listes d'attente. Donc, il y a encore du délestage. Euh, important qui se fait de chirurgie, de traitement. Puis je comprends, il y a des Québécois qui sont anxieux parce qu'ils n'arrivent euh, pas à avoir une date euh, proche pour leur opération. Donc, euh, évidemment, euh, il faut continuer le travail. On ne peut pas penser que la situation, là, parce qu'il y a eu une baisse de cas, on est encore à 1300 hospitalisations, donc il va falloir que ça baisse euh, plus que ça. La semaine prochaine, on devrait, si la tendance se maintient, comme disait l'autre, être capable de vous annoncer quand même un relâchement de certaines consignes dans certaines régions du Québec. C'est certain, tout le monde voit que la situation est très différente dans le Grand Montréal que ce qu'on vit dans le reste du Québec. Donc, ce sera un relâchement qui sera différent d'une région à l'autre. Et ça sera annoncé la semaine prochaine pour une application le 8 février. Entre-temps, ce qui est important, puis je le répéterai, je pense à, à chaque fois, euh, faire attention aux personnes de 65 ans et plus. 80 des hospitalisations, 95 des décès, ce sont des personnes qui ont 65 ans et plus. Euh, donc, il faut éviter euh, de les visiter. Je pense que même si on n'a pas la preuve, une des raisons pourquoi on, on voit une certaine baisse, c'est parce qu'il y a moins de visites dans les maisons après 8 heures euh, le soir, donc mais même le jour, il faut éviter d'aller euh, visiter les personnes de 65 ans et plus, on se reprendra quand la pandémie sera faite, on les visitera plus, mais pour l'instant, à moins que ce soit absolument nécessaire, puis à moins que ce soit comme proche aidant, il faut <coughs> éviter de visiter les personnes de 65 ans et plus. Bon, L'autre sujet que je voulais vous parler, euh, ben, ce sont les variants du virus qu'on voit un petit peu partout euh, dans le monde et ses impacts sur la propagation du virus. Bon, vous avez sûrement vu des reportages en Europe, en Alberta, en Ontario, donc nos voisins, où on le voit, euh, c'est catastrophique quand euh, ce variant du virus arrive avec des voyageurs qui viennent de l'étranger, ça amène une propagation là, qui est presque exponentielle. Donc, je ne comprends pas le M. Trudeau. J'ai bien écouté M. Trudeau tantôt qui a répété les mêmes consignes, mais je pense que M. Trudeau a tous les pouvoirs, soit pour interdire les voyages non essentiels internationaux, soit pour obliger les nouveaux arrivants euh, qui arrivent de vol de l'étranger, ben d'être euh, en quarantaine dans des hôtels supervisés aux frais des euh, voyageurs. Je comprends pas actuellement. Là, à Chaque jour, il y a des voyageurs qui arrivent, donc à chaque jour qui passe. Euh, il y a un risque euh, qui s'ajoute. Donc, il y a une urgence d'agir. Donc, je redemande -re à M. Trudeau d'agir plus rapidement, soit pour interdire les voyages internationaux non essentiels, soit pour obliger l'arrivée des euh, voyageurs à l'hôtel, donc pendant euh, une quarantaine. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, très important. Bon, l'autre chose qui est importante avec le gouvernement fédéral, c'est toute la question des doses. On a toutes les provinces acceptées que ce soit le fédéral qui négocie avec les fabricants euh, des vaccins. Par contre, on est tous inquiets actuellement. On voit euh, bon, que nos vaccins viennent de l'Europe, ils ne semblent pas pouvoir venir des États-Unis. Puis là, ben, on a vu la sortie de la présidente de la Commission européenne qui dit qu'il faudrait garder les vaccins fabriqués en Europe pour les pays en Europe. Donc, c'est très inquiétant parce qu'on a encore une bonne partie de la population vulnérable qui n'est pas vaccinée au Québec. Donc, il y a des vies euh, euh, qui sont en jeu. Puis, euh, en tout cas, encore une fois, je demande à M. Trudeau là, euh, de voir tout ce qui est euh, possible de faire. M. Trudeau nous dit qu'il veut encore des normes dans les CHSLD, puis négocier avec certaines provinces pour mettre des normes d'un CHSLD. D'abord, c'est pas dans son champ de compétences, puis deuxièmement, je pense qu'il serait mieux qu'il s'occupe des voyageurs étrangers puis qu'il s'occupe des doses pour les vaccins. Euh, je termine en vous disant un mot sur euh, l'économie, parce que euh, même si on travaille très fort euh, euh, pour euh, réduire les risques de la pandémie, je peux vous dire qu'on travaille très fort aussi pour préparer l'économie. D'abord, je veux euh, vous parler d'un rapport qui est sorti de la FCEI, donc la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, la semaine dernière, qui montre qu'à travers le Canada, euh, euh, il y a 17 des entreprises qui sont à risque de fermer. En Ontario, c'est 20 Puis au Québec, c'est la province où le taux est le plus bas, 11 Donc, 11 au Québec. 20 en Ontario. Donc, ça veut dire que le travail qu'on a fait depuis le début de la pandémie pour aider les entreprises a eu des meilleurs résultats au Québec que dans toutes les autres provinces au Canada. Puis, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on est prêt pour une reprise. Moi, ce que je vise là, c'est un boom économique dans la deuxième partie de 2021 puis dans l'année 2022. Euh, ça va être une relance économique où on va profiter de nouvelles opportunités, il va y avoir une nouvelle économie, donc plus d'entreprises québécoises qui fabriquent ici des produits qui euh, étaient jusqu'à présent importés, plus d'entreprises québécoises qui sont dans le secteur des euh, économies vertes, puis plus d'entreprises québécoises aussi qui sont dans le secteur numérique là, qui, euh, évidemment, que la pandémie va être encore plus en croissance. Donc, euh, je termine en disant aux Québécois, soyons patients et gardons le moral.
1: Bon, peut-être revenir un petit peu sur ce qui s'est dit, évidemment, à propos des cas. On se tient autour de 1500 cas depuis quelques jours, ce qui est vraiment très encourageant. Ce qui permet de dire aussi à M. Legault que c'est la preuve que les mesures qui ont été mises en place fonctionnent. Bon, je sais qu'il y a des gens euh, qui se disent oui, le couvre-feu, on n'a aucune preuve scientifique et en plus, on était euh, tous et tout en dehors des écoles, en dehors de nos lieux de travail, donc c'est normal euh, que ça baisse, mais on peut pas quand même nier le fait que de ne pas pouvoir se rassembler le soir, ça donne certainement un coup de main à cette courbe-là. Et petit mot aussi peut-être euh, sur le respect des consignes, des règles du couvre-feu. Euh, Monsieur Legault qui fait quand même une référence timide à ce qui s'est passé en fin de semaine, notamment dans différentes communautés assidiques. Des jeunes aussi qui se sont fait surprendre par la police, nous dit que tout le monde doit le respecter, le couvre-feu, que ça s'adresse à tous, peu importe notre origine, peu importe euh, nos allégeances religieuses. Et parler aussi des hospitalisations, peut-être qui se demeurent très élevées à Montréal, ce qui l'a amené à nous annoncer quand même une bonne nouvelle. Bon, peut-être pas pour les Montréalais, mais ailleurs au Québec. On nous annoncera dans la prochaine semaine un relâchement de certaines consignes dans certaines régions du Québec. Donc, ce qui était discuté un peu depuis quelques jours par plusieurs médias, c'est-à-dire une décentralisation de la gestion des mesures sanitaires. C'est bien évident qu'on peut pas gérer une région comme cette île comme on gère une région comme Montréal où on a un nombre de cas quand même beaucoup plus élevé il y a un nombre d'hospitalisations aussi euh, qui a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans d'autres régions du Québec. Euh, on a rappelé euh, on a profité aussi pardon pour rappeler monsieur Legault euh, qu'il fallait continuer à protéger les 65 ans et plus pas seulement passer le couvre-feu mais pendant le jour aussi parce que je pense que c'est bon de le rappeler sans faire d'âgisme ce sont des chiffres 80 des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus, ainsi que 95 euh, des décès. Premier ministre, Legault, qui n'a pas été tendre non plus à l'égard de Justin Trudeau, lui dit de se dépêcher, euh, de demander euh, de fermer les frontières. On va tout de suite répondre aux questions.
2: Quelques minutes sur la vaccination. Euh, tout d'abord, on commence encore par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a atteint euh, hier notre objectif de 225 000 personnes vaccinées deux semaines avant l'objectif qui était le 8 février. Donc, euh, je, non seulement c'est une excellente nouvelle, mais j'aimerais en profiter pour remercier tout le personnel de vaccination, toute l'équipe de Daniel Paris qui font un travail particulièrement difficile dans les premières semaines. Donc, euh, ce qu'on a pu faire la démonstration, en fait, c'est que quand on reçoit les doses, on vaccine, même on est deux semaines en avance de ce qu'on avait prévu faire. Bon, maintenant, c'est certain que le, le ralentissement dont le premier ministre parle, euh, va, va avoir un impact là, sur euh, les prochaines semaines. Là, on le voit déjà cette semaine. Vous le voyez, on a déjà baissé à 5 000, puis, etc., comparé à ce qu'on avait déjà fait dans nos grandes journées. Juste peut-être vous vous mettre au courant. J'essaie de vous mettre au courant tous les jours. Quand on a des nouvelles, on, on le met sur euh, nos différents réseaux d'information. La semaine prochaine, Pfizer, 8 000 doses. Moderna, 40 000 doses. Mais c'est loin de ce qu'on prévoyait faire, mais c'est quand même au moins la semaine prochaine, il en rentre. Fait que le ralentissement, c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre élan. Mais ce que j'aimerais rassurer la population aussi, c'est de dire que pendant ce temps-là, on fait d'autres choses, qu'on continue de se préparer. Alors, peut-être juste pour rappeler aux gens... Euh, qui ont hâte, là, parce qu'on était supposé commencer des RPA. On en a fait un petit peu, des personnes qui étaient en RPA. On n'a pas fait autant qu'on voulait, mais on a déjà commencé. Donc, je rappelle les trois phases. La première phase, la phase actuelle, c'est vraiment nos personnes vulnérables, les travailleurs qui oeuvrent auprès de la santé. On en a fait presque la moitié déjà, donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Puis des gens qui sont aux soins critiques. La deuxième phase, c'est ce qu'on va appeler la la, la, la vaccination par catégorie d'âge. Vous vous souvenez, une fois qu'on va, on va être sorti des RPA, on va prendre les 80 et plus, on va prendre les 70. Donc, ça, c'est la deuxième phase qu'on a très hâte de, de faire aussi parce qu'on le voit, rappelez-vous, c'est là que sont les hospitalisations. Puis la troisième phase, ben c'est la vaccination grand public. Euh, puis chacune de ces phases-là, je le rappelle, a des stratégies différentes parce que on, on se rappelle pourquoi on a pris Pfizer au début, même si c'était plus difficile, on voulait aller là, mais avec les, les vaccins qui vont rentrer, on va être capable d'aller plus rapidement. Euh, J'aimerais parler un petit peu des vaccinateurs parce qu'on entend souvent des gens qui disent « Hey, on lève la main, nous, on aimerait en faire » et tout ça. Je voudrais rappeler, euh, ben, premièrement, euh, que pour, euh, pour se, se préparer, on a, on a deux grands centres, là, puis on, on mettra des, des images disponibles. Moi, j'ai assez hâte qu'on voit 200 000, 300 000, 400 000 personnes par semaine se faire vacciner, mais à, à, on a pris le Palais des congrès à, à Montréal, puis le Centre des foires à Québec. Vous avez vu peut-être quelques photos, on les rendra disponibles. C'est juste pour vous montrer à quel point on est capable de de vacciner rapidement parce que
1: pour nous, je le rappelle. Et, et on vient d'entendre Christian Dubé et vraiment le gouvernement qui met de la pression pour dire nous autres on est prêts, on est capables, on veut agir notamment euh, au niveau de la vaccination parce qu'on est loin de ce qu'on prévoit faire pour les doses, on est loin du plan. On se rappelle que la semaine passée, on n'avait rien reçu. Là. là, on va recevoir euh, 4000 et 8000 doses. Le ralentissement, bien entendu, va avoir un impact et vraiment, là, M. Legault a interpellé directement Trudeau notamment sur les doses mais aussi par rapport à l'urgence d'agir rapidement sur les voyages à l'étranger, euh, fermer carrément les frontières ou obliger les voyageurs à se mettre en quarantaine dans des hôtels à leurs frais. Euh, autrement dit, là, ce qu'il lui a dit hein, arrête d'être mêlé de ce qui se passe dans nos CHSLD, puis occupe-toi des doses pour les vaccins et des voyages à l'étranger.